0: Estás a punto de disfrutar de un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira Hablaremos de educación, cultura, psicología y mucho más Entrevistaremos expertos, disfrutaremos de charlas y compartiremos experiencias Este espacio es para ti Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Radio Inspira. Yo soy Vane. Y yo soy Jaco. Para el episodio de hoy tenemos el honor de contar con un excelente invitado. Él es campeón mundial de Muay Thai, Ramsés Barbosa. Y vino hoy para hablarnos acerca de la disciplina, el poder que tiene tu mente y cómo lograr ser más disciplinados en nuestra vida diaria, para así lograr cumplir todas tus metas.
1: Hola Ramsés, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación y felicitarlos. Qué padre que tengan este espacio para personas como yo y como otras personas.
2: <risa> no, muchas gracias, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí, la verdad. Eh, hemos escuchado un poco de ti, o sea, nos hiciste una plática la, la vez pasada aquí en, en el Simón Y la verdad es que sí nos has cambiado el chip, sí nos cambiaste el chip un poquito en, en esa plática Y sí vi que, que inspiraste muchos de los alumnos que están aquí en el Simón Yo he visto muchas veces que a veces, no sé, son un poquito agresivos
1: Sí, los, ubica, los ubicas, ¿no? ¿no? Más o menos, pero,
2: pero sí, sí cambian y, lo, y la disciplina también es un, es un punto bastante, bastante, bastante importante, ¿no? Y más ahorita en, en el tema escolar bueno, pero háblanos un poco de ti. a ver, Dinos qué, qué eres, quién eres, de bueno, dónde vienes, etc.
1: A ver, les explico. Yo soy peleador de Muay Thai. Tengo una escuela de Muay Thai. Tengo una escuela de Muay Thai. Hice 32 peleas, las cuales 32 quedé invicto. Entre esas, gané un campeonato panamericano y gané una medalla de oro también en un mundial de Muay Thai. Hoy en día me dedico a dar clases, a preparar alumnos para que salgan a pelear... Tengo una marca, acabo de sacar una marca de playeras, hoodies, queremos aumentarle más cositas ahí, estamos emprendiendo en eso. Y me gusta mucho ir a escuelas, que me inviten a escuelas porque es mi manera de poner mi granito de arena en este mundo. Eh, explicándoles la mano, no les hablo de, de cómo vive otras personas, sino de cómo vivo yo. Y algo que yo quiero para mi mundo y para, tengo un hijo de cuatro años, el cual es mi vida. Y quiero que viva en un mundo diferente, entonces es mi manera de ayudar, apoyarle a él, para que viva en un mundo diferente, entonces, y enseñarle a él y a mis alumnos, y como esta oportunidad que tuve de venir a su escuela, entonces, me encanta, me encanta eso, me encanta ir a transmitirles una manera diferente de pensar a la que estamos acostumbrados hoy en día.
0: Sí, 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 es que padre que, que a pesar de que, pues, muchas personas tal vez tengan esta idea negativa de que el Muay Thai o algunos otros deportes son como de personas violentas, ¿no? Y tú, justo con, con tus pláticas y con tu manera de pensar, nos haces como que cambiar esa idea y nos dices, no, o sea, no tenemos que aprender a separar el deporte, ¿no? O sea, y es un deporte y tú lo mismo lo dijiste ayer, o sea, debajo, este, después de la pelea, yo soy amigo de todos con los sí, que me he sí. enfrentado y pues qué padre porque, pues sí, muchas veces eh, vivimos con una negatividad y como pues con una mala cara, digamos, ¿no? Y pues hay que quitarnos como que ese, ese mal hábito, ¿no? Y pues ser muchísimo más positivos si y justo lo que decías, dejar un mundo mejor para nosotros y pues para las próximas generaciones.
1: Sí, fíjate, eh, la gente luego piensa, ven, ¿cómo que practicas Muay Thai? Piensan que soy una persona agresiva. No, me gusta el Muay Thai. Yo sí le digo a mis alumnos, les digo, desgraciadamente nos gusta un deporte de contacto, un deporte violento, pero saben que amo tanto este deporte porque, como les decía ayer, nunca en todas las peleas que yo tuve, a todas las que he ido, porque he ido a muchísimas peleas, nunca me ha tocado ver una pelea en las gradas, nunca. Y eso que puedes decir, pero ¿cómo si son puras personas que practican el deporte, entonces... ahí sacan su... esa... yo no traigo violencia, pero me encanta tirar golpes... pero lo sacan en, su, en sus entrenamientos, arriba el ring... yo como les comentaba en esa plática que tuvimos, les digo... soy amigo de todos con los que peleado incluso a unos les he quebrado nariz, son mis amigos... tú a decir, ¿cómo no? pues sí, así de bonito es este deporte, que te enseñan a que arriba el ring... sí, se pegan y todo, pero abajo es... un deporte de contacto y están, están amigos como siempre, entonces por eso amo este deporte, aparte tiene muchos valores, te enseñan muchos valores, tiene su cultura, vas y saludas, haces una reverencia acabando la pelea al contrincante, haces una reverencia al profe, el contrincante, el profe normalmente te regala agua, te tomas fotos con ellos, entonces es, es un ambiente muy, muy padre, que luego la gente nos estigmatiza como si fuera, hay pura violencia, no saben, no saben que hay más violencia, a mí me encanta jugar fútbol, no me gusta decirlo, pero me encanta jugar fútbol, Y hay mucho más violencia, te podría decir, de 1 a 10. El fútbol es 10 y el Muay Thai es 3 de violencia. En cuanto a gradas incluso en el partido. Yo tengo una cicatriz en la frente que me la hicieron a la mala en el fútbol. Y en el Muay Thai nunca me ha pasado. nada
2: Pues sí, como dices, es que el el tema del Muay Thai me imagino que no es pelear por odio. No es pelear porque quieres desquitarte con esa persona. Es más por, por amor al arte, ¿no? Y como dices... Como he visto, eres muy disciplinado, eres muy, muy disciplinado. Y eso es lo que hemos, te admiramos todos. Porque, porque la verdad es que no, como dices, no se trata de, ay, soy ese Muay y me voy a agarrar a, a golpes al primero que se me ponga enfrente, ¿no? No, de hecho, como dices, la reverencia es hasta mostrarle respeto, me imagino, ¿no? a Tanto a tu contrincante, yo te respeto, como al, al profe de tu contrincante. Los respeto a los dos, no, no fue personal, ¿no?
1: Incluso podrías escuchar, chistoso, pero yo antes de pelear. Yo soy muy creyente en Dios, entonces hago una una oración y pido por mi contrincante, pido por mí, que salga, obviamente pido porque salga ganador, pero que ninguno de los dos salgamos lastimados de más. Obviamente te lastimas, pero también la gente también eso no entiende, que el cuerpo es tan padre que se prepara para los golpes, no es como que si llega alguien que nunca ha practicado este deporte y se pone con alguien que lo ha practicado, va a salir lastimado, muy lastimado. Pero entre peleadores, tu cuerpo hasta los huesos, yo siempre lo explico así, los huesos tienen microporos, cada vez que nosotros pegamos al costal, o hacemos una pata al costal, esos microporos se quebran, entonces los huesos se van haciendo sólidos, igual que la gente que, cobra, que quebra perdón, los setas maderas, sus huesos se van haciendo sólidos, entonces el cuerpo es tan inteligente, que se va adaptando, entonces hasta la pieza se hace más gruesa, por eso eso la gente luego no lo sabe, que nuestros cuerpos están listos para subirse un ring y pelearse a otra, pelear con otra persona, para eso entrenaste y te preparaste, mucho tiempo, si llega alguien que nunca lo ha practicado entonces sí puede salir muy lastimado nosotros, yo les, en serio les digo jugué básquetbol profesional me lastimé más jugando básquetbol y fútbol que en el Muay Thai la gente, ¿cómo? sí, me lastimé más, sí. me, en el fútbol y básquetbol el tobillo un montón de veces, mi rodilla eh, vela, mi frente el hombro y en el Muay Thai lo más que me ha pasado es sangre molida y una vez sí me dejaron la pierna pareja... No. Así que no se notaba tobillo rodilla... Pero sanó... Pues no era una lesión... Sino que eran golpes nada más... Y sanaron... Me ha pasado más cosas en otros deportes que en el Muay Thai... Pero luego... La gente te digo... Nos tiene estigmatizado por eso... Por eso... Incluso a veces... Pero si sí te puedes morir de un golpe... Repito... Tu cuerpo está listo para eso... Ha habido más muertes en fútbol... Que en el Muay Thai...
2: Claro. Fácil...
1: Sí. Fácil... Entonces... Sí. Está para que nos den esta oportunidad... Porque le quita esa, esa venda de los ojos a las personas, yo siempre los invito vayan a practicar y van a ver que su violencia va a disminuir, ¿por qué? porque ahí vas y la sacas frente a un costal, yo les digo ponle cara a quien tú quieras al costal y pégale ahí, y saca todo tu coraje ahí y te vas a tu casa bien feliz y contento incluso ya cuando lo aprendes no tienes que demostrarle nada a nadie, si alguien te busca perto no tengo que demostrarte yo sé que sé pelear y te puedo pegar pero no lo voy a mostrar, son más inteligente que eso y por eso me encanta tanto este deporte,
0: claro y se nota y se ve que es un deporte que, que, que te apasiona de verdad y que eres muy disciplinado en eso no entonces pues justo como que relacionado a esta disciplina para ti ¿qué es la disciplina?
1: la disciplina es, yo le digo así es cumplir asistir, hacer lo que tienes que hacer por ejemplo en mi caso para ganar aun cuando no tienes ganas es ser disciplinado aun cuando no tienes ganas porque está bien fácil quien se va a un gimnasio cuando tiene ganas la disciplina entra cuando, cuando no tienes ganas, asistir cuando no tienes ganas, que te propones, yo les digo, hay veces que, yo a mí me pasó mucho tiempo, que yo decía, voy a temprano a las cuatro y media, pero el gimnasio a las 5 y posponía pues mi alarma, y posponía pues mi alarma, y saben que me día empezaba mal, porque, algo que yo solo me propuse, no llegó alguien y me dijo, tienes que levantarte a las cuatro y media, y no fue algo que yo solo me puse y me fallaba a mí mismo, ese año entré a la disciplina, después dije, no sabes qué, cuando suene mi alarma, me voy a levantar y voy al gimnasio. Lo he estado haciendo. Hay días que puedo ir más tarde, entonces digo, ah, duermo un poquito más, puedo ir más tarde. Pero normalmente se me acomoda ese horario para hacer mis cosas, ¿no? Y me levanto bien, me levanto bien padre, porque ya cumplí mi primer meta del día. Que fue levantarme. Y yo solo me la puse, entonces me estoy cumpliendo a mí mismo. ¿Cómo esperas que la demás gente te crea cuando no te cumples a ti mismo? Pero ahí es donde entra la disciplina. No quien sea la tiene disciplina, entonces no quien sea logra lo que puede lograr otras personas, y la disciplina está ahí, está bien fácil ir al gimnasio cuando tienes ganas, hacer ejercicio cuando tienes ganas, comer bien cuando puedes, pero lo difícil y la disciplina entra cuando no tienes ganas, cuando tu ánimo no está tan por encima, ahí es donde es entre las personas disciplinadas.
2: Sí, como dices, pues hay que, hay que cumplirse, no hay que fallarse a sí mismo, ¿no? A ti mismo. Exactamente, entonces, ¿tú qué nos recomendarías para llevar un estilo de vida más disciplinado?
1: ay, yo lo he trabajado con mi mente, no, como, yo, cambiar, cambiar hábitos, cambiar hábitos, para mí fue importante, por ejemplo, levantarme, como les digo, antes, posponía pues mi alarma, posponía, pues ahora, en cuanto suena mi, mi alarma, me levanto, ese es el primer hábito, tratar de comer mejor, a veces nos damos cuenta, yo no soy el mejor comiendo, ese es mi, ese, es, yo podría entrenar cinco horas, y no, ahí estoy con, contento, pero el comer, el cuidar mi alimentación, ahí es donde tiene que entrar mi disciplina, a veces, en esa parte, les podría decir que no soy tan disciplinado, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en eso, poco a poquito, obviamente no hay golpe, porque ya me cuesta mucho, pero sí estoy trabajando en eso, pero, ay, es que, es, son, es eso, es cambiar hábitos, es cambiar hábitos, empezar a mentalizarte, por ejemplo, pensar, no mucho pensar tanto en el futuro, pero sí, por ejemplo, pensar, sabes que yo quiero tener una vejez digna, yo siempre digo que hacer ejercicio es por tener una vejez digna, entonces, quiero llegar a viejo que no ser una molestia para mis hijos, para mis personas queridas. Entonces, ¿cómo? Haciendo ejercicio. Ahorita quizás no lo note tanto, el comer bien, ahorita no note tanto, pero cuando estemos grandes sí lo vamos a notar. Sí lo vamos a notar. Ahí es donde se va a ver si tú, en tu juventud, en tu, tu periodo de adultez, comiste bien, entrenaste, hiciste ejercicio. Tus órganos lo van a agradecer, pues. Entonces, creo que esa es una motivación, tener una motivación, pensar en algo. Y lo mejor es pensar, mucha gente piensa, ay, no quiero verme bien, yo me veo bien. No, pero es salud, es algo interno, es algo que tus órganos se muevan. que Entonces, es eso. Y la cereza del pastel es que te ves bien. <risa> esa es la cerecita del pastel, es lo que a veces a muchos los motiva más. Y después de tanto tiempo, me motiva más el tener una vejez digna. Eso. Y tener esa, eso, creo que esa es una... Para ser disciplinado es eso, tener una meta. Tener una meta, tener un sueño. Yo quiero... ¿Sabes qué? Siempre quiero bajar... 10 kilos, es que lo va a cumplir, que te lo propongas y lo metas en tu cabeza y lo va a cumplir, lo va a cumplir y te cumples a ti mismo, porque nadie te va a decir, baja 10 kilos, no, tú solo quieres hacerlo, entonces cúmplete a ti mismo. Exacto, Así.
0: entonces podríamos decir que esa es como la, la relación del poder de tu mente con la disciplina, como que la satisfacción que te va a dar a ti mismo, que tú te lo estás proponiendo y que tú lo vas a cumplir.
1: Y ponerte eso, una meta, ponerte una meta... Pero obviamente, trabajar por ella. Porque, pues, ¿cómo es? Como si, ah, yo quiero bajar 10 kilos y... Pero quiero estar en en mi mi casa acostado. Pues, no sé. No, tienes que trabajar por ello, pues. Tienes que trabajar por ello. Pero cuando lo metes en tu cabeza... Esa es mi meta, esa es mi meta. Y te comprometes contigo mismo. Porque yo digo que todo esto es con uno mismo. Y lo cumples. es una Aparte, es una satisfacción inmediata. Ahí voy yo. Porque a mí me ha pasado muchas veces que no tengo ganas. Ando bien cansado y no quiero ir al gimnasio. Y voy. Y cuando termino digo, uff. Qué bueno que vine Es una satisfacción inmediata Y ya entonces tú ya Como que se queda grabado en tu mente Entonces después cuando Otro día que no tienes ganas Dices Ay pero ya sé que cuando termine Voy a estar bien a gusto les voy a ir ¿Sabes? Es grabar Esa satisfacción en tu cabeza Que sea como tu motivación
2: Sí entonces Este poder de la mente Es, es, el, es uno de los factores Más importantes ¿No? Para, para sí. mantener la disciplina Pero ¿Tú cómo crees que podríamos Activar este poder En nuestra
1: mente? Es como le decía ayer que en el libro que leía yo de si lo crees lo creas, empieza a hacerlo un hábito. Empieza un hábito de dejar de frustrarte como cuando yo quise empezar a meditar, Yo en todos lados leía que tienes que meditar y tienes que meditar. Y lo intenté muchas veces. Muchas veces me frustraba porque me iba en mi meditación, me iba y, y me iba con otras cosas, ¿no? Hasta un día que vi una clase de una chava que decía, "No te frustres si te vas. No te frustres si te vas. Ya cuando te das cuenta que te, en tu mente se fue a otro lado, trata de regresar otra vez." y empieza con tres minutos, trata de lograr tres minutos, pensar en nada, en tu respiración nada más, cuando logré los tres minutos, se fueron a cinco y así, pero dejé de frustrarme, creo que eso es algo clave, ¿eh? dejar de frustrarse, porque a veces, empiezo el gimnasio, y ya no fui dos tres días, ya me frustré, ya mejor lo dejo, no, entender que puedes fallar, que puedes fallar, la clave está, en que regreses a la línea, en que regreses a la línea, entonces, el dejarte de frustrarte, es algo, es algo clave, no, No criticarte por fallar de repente. Está difícil, no es algo que traemos. Entonces, yo lo empecé a hacer hacer un hábito. Por ejemplo, lo que les comentaba de tener... Se escucha loco. Y siempre lo digo cuando le iba hasta me me choca decirlo. Pero tengo que decirlo. Yo tengo como un año que no tenía un día triste. Pero lo empecé, lo leí y lo empecé a aplicar. Antes leía mucho, pero no como tan centrado. Nomás leía por el hábito de leerlo. Después, hace poco tiempo, empecé a leer como muy concentrado en lo que leía. Entonces empezaba a aplicar lo que leía y decía, si cada vez que tengas un pensamiento negativo, las personas no podemos pensar dos cosas a la vez. Entonces busca un pensamiento positivo, como les decía el otro día en su plática. Entonces lo empecé a hacer poco a poquito, a veces me pasaba, pero regresaba, no me frustré. Y de repente, hoy en día ya no, es, ya no es que lo piense, ya me sale, se me hizo un hábito y ya es natural. Pasa algo negativo. De volada, me enfoco, busco algo positivo. Incluso a veces hasta pienso, ay, no importa lo que pase esta semana, el fin de semana, voy con mis amigos a tal lado. Y es mi pensamiento positivo. Y es como mi meta, entonces, me enfoco en eso positivo y lo negativo queda de lado. Pues. Entonces, es un hábito, es un hábito. Es trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Y clave, no frustrarte cuando falles. Porque podemos fallar, porque como todavía no está hecho el hábito, puedes fallar. Sí, entonces, estos pensamientos positivos dirías que son tu inspiración. Día con día... Cuando pasa algo malo, esa es mi inspiración. En mi caso, mi niño, que es mi motor. Y si no tuviera mi niño, sería mi vida. Estar vivo. Estar vivo, como les comentaba, yo perdí uno de mis mejores amigos. Y creo que una manera de honrarlo a él, es agradecer que yo estoy vivo. Entonces, trato de hacerlo todos los días. Y esa, esa es mi inspiración, porque sé que, estando vivo, puedo solucionar cualquier cosa. Lo, lo único no, que no se puede solucionar es la muerte, entonces... Así trato de pensar, y creo que eso me ha llevado a estar bien, y a sentirme bien.
0: Sí, <risa> qué padre, <risa> y qué, qué lindo que sea, pues, esta idea de, finalmente, aunque pasen muchas cosas negativas, y que no logres como que encontrar algo bueno, o algo positivo en tu día, sea, bueno, pues, estoy vivo, estoy aquí, y eso es como, pues, lo mejor que, que me podría estar pasando. Y más
1: ahora con la pandemia, ¿cuántas personas no se nos fueron? Entonces dices tú, uy, yo soy de los afortunados que estoy aquí, entonces... Tengo que hacerlo valer, ¿no? Tengo que hacerlo valer. Entonces, sí es importante eso, agradecerlo, agradecerlo, y darnos cuenta.
0: Y bueno, pues ya para cerrar y ir terminando, ¿qué recomendación o qué como consejo o tip le darías a nuestra comunidad?
1: Ser felices. Yo digo que esa es una clave. Y ser feliz, pues, ahí dices tú qué fácil. No, obviamente trabaja en ello. Trabaja en ello, trabaja en ser feliz. ¿Cómo busca las herramientas que hagan feliz? Yo creo que una manera de ser feliz es siempre tener una meta. Hay personas que se les acaban sus sueños y metas, entonces... Viven al día. Yo... Digo, cuando logras una meta, busca otra meta más grande. Y vete poniendo metas que sea como... El... La... Sí, la meta, sí, pues, no sé cómo explicarlo. Como el final del iris, Y ya buscas otro arcoíris, Ve buscando, ve poniéndote metas porque eso te va a mantener motivado. Motivado. Cuando logres una, ve por otra más grande. Más grande. Yo ahorita tengo un sueño que es que mi marca la conozca en todo el mundo, dar clases por gusto, tener varios que y dar clases por gusto, tener muchos alumnos dedicados y poder dar con, conferencias y pláticas como la que les di a ustedes a muchísima gente, tratar de llegar a la mayor, y ese es uno de mis sueños, entonces eso me mantiene motivado, y es a corto, mediano, largo plazo, pero yo sé que los voy a lograr, y eso me mantiene motivado, tener una meta te va, va, va a mantener en movimiento. Trabaja por ello, obviamente, no es como siéntate, no, trabaja por ello. Uh-huh. Vas a tener muchas satisfacciones y te vas a... El estar motivado está bien padre. Cuando pierdes metas ya es como oh, vives al día. Y no está tan chido. Entonces, ser feliz, y eso, te va, eso conlleva la felicidad. Cuando cumples tus metas propias, te lleva a la felicidad. Entonces, hay que ser felices porque la vida es bien corta. Hoy estamos, mañana no estamos. No, no. Y cada vez a mí me ha tocado ver cada vez más casos, amigos que se me han ido que me ha motivado, en vez de ponerme triste, me ha motivado a disfrutar la vida y a ser feliz, a aprovechar que estoy aquí.
2: Sí, pues, muchísimas gracias Ramses por acompañarnos en el episodio del día de hoy. La verdad es que fue, fue bastante interesante y padre saber que el poder de tu mente, la disciplina y, y el agradecimiento que tienes que dar día a día son factores, tal vez, los más importantes para tú tener una vida digna, ¿no?
1: Eso te va a llevar a todo. Te va a abrir puertas, te va porque cuando uno está bien, la gente quiere estar con uno. No se ha fijado, hay gente que está mal y... Digo, oh, mejor no te me acerco porque me va a platicar puras cosas tristes y yo no quiero cosas tristes.
0: Sí. Entonces
1: cuando uno está bien, se te acerca la gente, todo fluye. todo Yo siempre digo que eh, Dios te lo avienta todo cuando tú estés bien. Estás bien, vamos, ahí te va, te lo mereces, pues. Entonces, es eso, es eso, buscar el estar bien. En eso estamos para aquí, deja de... Pensar y pensar que eres único y que eres la única persona que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Trata de solucionarlo de una manera positiva y de una manera feliz. Claro.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Rances, por acompañarnos otra
1: vez. Gracias a ustedes y en serio reitero la felicitación. Qué padre que tengan este espacio. Qué padre que su escuela les, les facilite. Creo que debería haber en todas las escuelas un espacio como este. Y ojalá lleguen grandes y un día diga yo... <risa> No manches, ellos, con ellos hice un podcast. Así, en serio, <risa> se los deseo de corazón. Y, Muchas y gracias. yo sé que van pueden lograr si lo tienen bien presente. Entonces, felicidades a la escuela, felicidades a ustedes por lo que hacen. Y sigan haciendo, lleguen a mucha gente, muchísima gente.
0: Muchas gracias. Muchísima gente.
1: Después, ya cuando yo llegue, tenga lleno de auditorio y llegue mucha gente, me vuelven a invitar. No, no, <risa> claro, no, obviamente, gracias,
0: obviamente. Sí.
1: Vale. Y gracias a
2: ustedes también por compartir un momento de su idea con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Interactúen con nuestra comunidad y cuéntenos qué les pareció el episodio del día de hoy. Hasta luego.
0: Bye. Chao. ¿Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira? Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos
1: para ti. 60 años inspirando el futuro de México.